0: Hallo zusammen, schön, dass Sie und ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Marvin Fleischmann vom Funkhaus Nürnberg und gerade wieder im Nürnberger Rathaus unterwegs. Heute im Büro des dritten Bürgermeisters. Christian Vogel, hallo. Hallo. Wir hatten gerade ein sehr lustiges Gespräch zusammen. Schneller Einblick, was hier jetzt gleich Spannendes kommt. Es ging um Kneipen zum Beispiel auch.
1: Kneipen natürlich. Man muss ja auch als Bürgermeister mal zwischendurch in die Kneipe, aber dann ganz privat. Wenn nicht gerade Corona ist. Und wir haben über deine Plätzchenbackkünste
0: gesprochen. Du schwingst tatsächlich öfter mal den Kochlöffel oder hier auch die Teigrolle zu Hause, ne?
1: Es macht mir viel Spaß, mal zu kochen, mal zu backen. Es ist für mich Entspannung pur.
0: Außerdem liegen viele, viele Aktenberge auf deinem Schreibtisch, was da alles drin steckt und was du den Tag über so machst und was deine Aufgaben sind. Spannende Einblicke aus dem Leben des Bürgermeisters jetzt. Ich habe jetzt schon viele Büros gesehen hier im Rathaus, aber ich muss sagen, dein Büro ist schon wirklich was besonderes ich würde schon fast sagen es ist historisch was steckt für eine Geschichte in diesem Raum. Es ist alles, die Wände sind aus Holz, alles verkleidet. Oben drüber sieht man Bilder ringsrum umlaufend. In der Mitte dann der Schreibtisch, der vollgepackt ist bis oben hin mit Unterlagen und Akten. Es sieht auf jeden Fall sehr stark nach Arbeit aus hier.
1: Es ist auch richtig viel Arbeit. Also das Zimmer wirkt nicht nur historisch, sondern es ist tatsächlich. Es ist eines der ältesten Räumlichkeiten hier im Rathaus. Es ist sogenannte Flötnerzimmer, 16. Jahrhundert. Es ist immer wieder was Schönes, was besonders direkt der Blick auf diese Balduskirche, direkt der Geruch von den Bratwürsten. Also es ist alles geboten, was man sich nur vorstellen kann. Sehr
0: schön. Ich sehe schon auch hinter dir so ein paar persönliche Utensilien, da liegt ein Feuerwehrhelm. Was hat es denn damit auf sich?
1: Das ist tatsächlich mein Einsatzhelm. Ich bin als Bürgermeister ja auch für die Feuerwehr zuständig und für den Katastrophenschutz. Und äh, im Jahr 2014, als ich Bürgermeister wurde, war die erste Amtshandlung, dass ich einen Feuerwehrhelm bekommen habe mit BM, nicht für Brandmeister, sondern tatsächlich für Bürgermeister. Und ich habe tatsächlich wenige Tage nach meinem Amtsantritt damals den Helm das erste Mal aufsetzen müssen, obwohl es geheißen den brauchen Sie ganz, ganz selten, aber dann war schon wenige Tage danach. Das war damals der Kirchenbrand in Nürnberg und das war für mich ein ganz fürchterlicher Moment. Ich habe nasse Hände gehabt, weil ich gesagt habe, oh Gott, was kommt jetzt auf dich zu? Ich stehe nachts um eins auf dem auf dem Platz und sehe, wie die Kirche so vor sich niederbrennt und der Leiter der Feuerwehr gibt mir eine Kette und sagt, Herr Bürgermeister, Sie haben es Kommando. Ich habe gemeint, ich muss jetzt versinken, aber es war dann so, er war die ganze Zeit bei mir. Er hat also formal den Einsatz geleitet, aber ich war stolz, ich war dabei.
0: Sehr schön. Christian, du bist, glaube ich, einer der Männer im Rathaus, du hast es auch schon angesprochen, mit den unterschiedlichsten Aufgaben, Löwen und Pinguine, Mülleimer im Park, verschneite Straßen oder auch ganz einfach gesagt Sör und der Tiergarten, um mal nur so ein paar Bereiche zu nennen. Wie kriegt man das alles unter einen Hut?
1: Es ist tatsächlich, wenn ich immer gefragt werde, für was sind Sie zuständig, dann antworte ich eigentlich immer spontan, ich habe in Gemischtwarenhandel in der Stadt. Bei mir gibt es keine klare Definition, sondern bei mir ist es tatsächlich von den Bädern über Stadion, über den Söhr, über den Tiergarten, über die Feuerwehr, über den kommunalen Außendienst, das ist eine Herausforderung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite macht es wahnsinnig viel Spaß, direkt mit den Menschen damit zu tun zu haben und auch schwierige Fälle immer wieder mal damit auch abhandeln zu können. Also ich habe den gemischt waren, mhm.
0: Ich muss es nochmal ansprechen, weil es wirklich auffällig ist, auf deinem Schreibtisch, da türmen sich wirklich die Unterlagen. Da gibt es eins, zwei, drei, vier riesige große Berge, sage ich jetzt schon mal. Was liegt denn da so alles? Was sind das so für Sachen, die über deinen Tisch laufen?
1: Obwohl es vielleicht nicht ganz so aussieht, aber es hat wirklich eine genaue Ordnung. Jeder Berg ist ein Fachbereich, so kann man letztendlich mhm. sagen. Also ich weiß, in welchem Berg, das ich suchen muss, wenn es jetzt um den Tiergarten geht, wenn es um den Sir geht, dann weiß ich, das ist das Berg,
0: Ja, Wahnsinn. Ich vermute mal, Herzensthema von dir ist die Sanierung des Nürnberger Volksbads, würde ich mal sagen. 2024 soll es ja fertig sein, kostet aber auch eine ganze Stange Geld. Über 55 Millionen Euro sollen es sein. Da fragen sich jetzt sicher einige, bringt das am Ende für die Nürnbergerinnen und Nürnberger dann auch wirklich so viel? Was kommt denn für uns in der Stadt dabei rum?
1: Ganz klar, wir werden zusätzliche Schwimm- und Sportflächen generieren können für den Schulschwimmsport, für unsere Vereine. es wissen viele gar nicht, aber Nürnberg ist, was das Schwimmen angeht, tatsächlich ganz weit vorne dran. Wir haben mit die größten Sportvereine im Schwimmsport. Also für die bringen wir zusätzliche Schwimmflächen dran. Wir können dafür sorgen, dass... Die Kinder im Nürnberger Westen, nicht in den Süden, müssen zum Schwimmen, also wo die Hälfte der Sportzeit schon im Bus verbracht wird. Ein denkmalgeschütztes Gebäude wird aufpoliert und nicht nur das Gebäude selber, sondern die ganze Straße wird verändert, was die Wohnhäuser angeht, mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft WBG gemeinsam. Wir wollen die Straße verändern, einen Radweg, Fußweg. Und das Beste ist, es wird ein Bad innerhalb der Gruppe Nürnberg Bad sein, also dieselben Gebühren, dieselben Investitionen. Also es wird dem Namen Volksbad gerecht werden. Wir haben jetzt heute den
0: 15. Dezember, morgen geht Deutschland wegen Corona in den Lockdown und bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, hast du noch verraten, du warst gerade noch beim Friseur. Wie hast du das geschafft? Vorteil Bürgermeister, ich habe nämlich keinen Termin mehr bekommen.
1: Nein, Vorteil Bürgermeister war es ganz bestimmt nicht, Vorteil treuer langjähriger Kunde, würde ich jetzt einmal sagen. Ich hätte tatsächlich äh, diese Woche noch am Freitag einen Termin gehabt, da geht es schon nicht mehr und mein Friseur hat mich freundlicherweise am Sonntag angerufen und hat gesagt, Mensch, du kannst ja nicht mehr, willst du noch, ich würde dich noch am Dienstag früh vor der normalen Öffnungszeit rannehmen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, bin auch dankbar. Ich gehe seit 21 Jahren zu einem und demselben Friseur jeden ersten Freitag im Monat. Also es ist tatsächlich so, dass wir einen ganz klaren, straffen Plan haben und deshalb habe ich vielleicht noch den Termin bekommen. Mhm. Im Sommer warst du mit einer Forderung, ich
0: würde mal fast sagen, deutschlandweit in den Nachrichten zu finden und zwar war das Pfand auf Pizzakartons, so die Idee, wegen gestiegener Müllmenge in den Parks, auf öffentlichen Plätzen, wegen Corona, weil einfach mehr To-Go-Artikel auch verkauft wurden. Was ist denn daraus geworden? Das ist jetzt wieder so ein bisschen ruhig geworden, natürlich auch im Winter, aber wie geht es da weiter? Da wird das vielleicht was mit dieser Pfandregelung.
1: Die Idee hat viel, viel Diskussionen erzeugt, bis zum Bundesumweltministerium. Die Frau Umweltministerin hat gesagt, sie finde die Idee ja durchaus spannend. Aber ist es nicht ein Hygieneproblem? Da sage ich... Aus meiner Sicht nicht, weil ich will ja den Karton nicht wiederverwenden, sondern ich will ihn nur ordentlich dem Müll zuführen. Gestern habe ich mit dem Steridach darüber gesprochen, wie wir weitermachen. Also das wird nicht zu den Akten gelegt, sondern ich bleibe an der Sache dran, wie die Dogo-Verpackung insgesamt hier erwarte ich von der Bundesrepublik Deutschland, von der Regierung, dass man sich einigt und hier was Lösbares findet. Wir als Kommune dürfen es leider nicht entscheiden.
0: Mhm. Wir kommen auch nicht drum rum, wir müssen an der Stelle nochmal über ein, ich würde mal sagen, Gefühl sprechen, was viele in Nürnberg haben, Sör und die gefühlt schlecht geräumten Straßen beim ersten Schnee. Jetzt war es vor ein paar Wochen wieder so, der erste Schneefall und ähm, dann wirkt es auf den ein oder anderen vielleicht mal so, dass das irgendwie nicht so richtig funktioniert. Du bist auch der erste Werkleiter von Sör, dem Servicebetrieb Öffentlicher Raum. Was sagst du denn dazu? Ist es so oder bilden wir uns das vielleicht wirklich so ein bisschen ein mit den schlecht geräumten Straßen?
1: Ganz im Ernst, Es gibt Straßen, die sind nicht gut geräumt, das wissen wir aber auch. Wir haben eine Priorisierung, wir haben die Situation, dass wir... Kategorie 1 haben, Kategorie 2, Kategorie 3 bei den Straßen, gleiches bei den Fußwegen und gleiches bei den Radwegen. Und alles gleichzeitig kann man eben nicht machen. Wir brauchen etwa fünf Stunden, um einmal komplett durch zu sein in Nürnberg. Und wenn es immer wieder schneit, dann kommt man eben fünf Stunden später erst wieder an den Ort ran. Und dann kommt natürlich dazu, dass die Räumpflicht genauso wie die Kehrpflicht in vielen Fällen beim Anlieger liegt, es ist eine große Herausforderung, das Thema, ich sage immer, ein bisschen Verständnis für uns alle, täte uns gut und noch viel, viel wichtiger wäre, wenn alle rechtzeitig die Winterreifen aufziehen würden, weil wir wissen, dass das größte Problem, was zu Stauungen führt, nämlich das Sommerreifen ist und nicht die nicht geräumte Straße.
0: Dann wollen wir das Rathaus jetzt mal so ein bisschen verlassen. Wir wollen ja auch ein bisschen was privat über dich erfahren, über Bürgermeister Christian Vogel. Jetzt ist es ja so, dass jeder in diesem Jahr durch Corona irgendwelche Einschnitte hatte. Man kann vielleicht liebe Familienangehörige nicht mehr so oft treffen. Wie hat Corona denn dein Leben privat so verändert?
1: Oh je. Also, es hat natürlich relativ really viel verändert. Zum einen ist es für mich ein, ich hätte schon fast gesagt Pflichttermin, aber ein schöner Pflichttermin, dass ich mich mit Freunden immer abends auch tatsächlich einmal im Monat in der Kneipe getroffen habe. Das ist in der Form nicht möglich. Das fehlt mir schon. Es fehlt mir jetzt, dass meine Mutter zum Beispiel Weihnachten das erste Mal, ich kann mich nicht erinnern, dass ich Weihnachten nicht bei meinen Eltern war und meine Mutter jetzt tatsächlich Weihnachten abgesagt hat. Sie hat Angst, sie hat Sorge. Also das sind schon Dinge, die einen dann schon auch treffen, wo man sagt, Mensch, wie geht es dann letztendlich weiter? auch den Club zuzuschauen und zwar live fehlt mir. Also das sind schon Dinge, trotzdem muss man unterm Strich immer wieder noch froh sein, dass es uns so geht, wie es uns geht und ich zu denen gehöre, die gesund sein dürfen. Da muss man nur dankbar sein, dass man nur den Einschnitt hat an den Spielen nicht anschauen zu können.
0: Wir wollen auch noch über ein anderes Thema sprechen und zwar sind das so Social-Media-Aktivitäten. Ich habe natürlich ein bisschen vorher recherchiert und wenn man deine Social-Media-Kanäle mal so durchklickt, dann merkt man schnell, da wird auch mal ganz gerne der Kochlöffel geschwungen. Es gibt Honig und Marmelade von dir und ganz aktuell habe ich auf Instagram auch ein Bild von selbstgemachten Plätzchen gefunden. Die hast du auch schon mal erwähnt. Würde man dich heute in der Backstube treffen, wenn es im Rathaus
1: nichts geworden wäre? Weiß nicht, in der Backstube vielleicht nicht, aber es ist tatsächlich so, dass ich leidenschaftlich gern koche und noch leidenschaftlicher backe. Für mich ist es tatsächlich Entspannung pur, wenn ich mich einfach mal am Sonntag früh hinstellen kann und Plätzle backen darf. Hast du einen
0: Plätzchen-Tipp, wie die besonders gut werden? Also die auf Instagram sahen sehr lecker aus. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich welche backe, die werden immer, wie man so schön sagt, Bockelhart. Wie machst du das? Vielleicht
1: einfach ein bisschen Glück dabei.
0: Okay, und dann ganz klassisch das Rezeptbuch. Es gibt kein spezielles Plätzchenrezept vom Bürgermeister.
1: Es gibt ein einziges überliefertes von meiner Oma, was ich alle Jahre backe. Das sind die Florentiner. Ich kann nur sagen, das sind die weltbesten Florentiner, die es überhaupt gibt. (lacht) Die esse ich selber so gern, dass ich fast keine verschenke. Schade.
0: Ich habe so das Gefühl, im Rathaus sind auch irgendwie alle Fahrradliebhaber. Wir waren jetzt schon bei Nürnbergs Gesundheitsreferentin, bei Britta Waldheim, und sie fährt auch sehr, sehr gerne Rad, ist Radelfan. Und ich meine, ich habe dich auch schon mal mit dem Fahrrad an der Hallerwiese Wiese langradeln sehen. Ist das so ein Hobby von dir auch, das Radfahren? Und was machst du denn noch so außerhalb des Rathauses,
1: wenn es nicht gerade Kochen und Backen ist? Vor drei Jahren habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, ich kaufe mir jetzt ein Fahrrad. Ich habe vorher ganz gehabt, ich habe mir dann ein Fahrrad gekauft und habe wahnsinnig viel Freude am Fahrradfahren plötzlich entwickelt. Also ich bin kein Kampfradler, sondern wirklich zur Freude. Das Fahrradfahren macht mir nach wie vor viel Spaß, ich fahre viel und wir haben zwischenzeitlich sogar eine Fahrradreise einmal gemacht. Ich war in Südafrika mit dem Fahrrad unterwegs und seitdem ist es wirklich so ein richtiger Klick gewesen, E-Bike oder noch selber strampeln? Noch bin ich in einer Altersklasse, wo ich selber strampeln will. Ich will ja auch danach prahlen und sagen, die 70 Kilometer bin ich selber gefahren. Wie sieht's denn sonst aus?
0: Rathaus raus, Licht aus, Büro zugesperrt, abends zu Hause auf dem Sofa. Was wird da so geguckt? Trash-TV oder vielleicht doch eher der Tatort? Was Was schaut der Bürgermeister so?
1: Ich bin jemand, der, wenn er daheim ist, gerne mal liest, ein Buch am am Sofa dann einfach liest, Buch oder auch Zeitung oder Zeitschrift. Und leider Gottes, und es ist schon auch ein nicht ganz so glücklicher, schon fast ein kleiner Suchtfaktor, ist es natürlich dann das Smartphone. Das Smartphone zu schauen, was gibt es Neues. Und man macht sich da schon ein bisschen abhängig, wenn es dann plötzlich biebt. und jetzt ist wieder eine E-Mail gekommen, jetzt muss man schauen, wer will irgendwas. Also es ist, ein Smartphone ist schon immer parat, nicht immer zu meiner eigenen Freude, aber es gehört einfach dazu. Du hast es vorhin noch angesprochen, wenn Corona
0: jetzt nicht wäre, dann gehst du auch immer gerne mit Freunden zusammen in die Kneipe. Wie muss man sich das vorstellen, so Stammtisch, was kommen da für Themen auf den Tisch, was wird da beraten, ist da die Arbeit auch nochmal Thema oder wird da wirklich alles ausgeblendet und da kommen dann nur die privaten Sachen auf den Tisch?
1: Ganz ausblenden kann man es nicht, aber ich habe mit meinen Kumpels schon die Vereinbarung, dass sie mich in Frieden lassen sollen, was, denn, was das Geschäftliche angeht. Wie gesagt, es gibt immer wieder mal Situationen, wo man dann auch drüber spricht, aber im Regelfall ist es tatsächlich dann eher das Private. Ist Der Fußball ist natürlich der erste FCN, der Sport an sich, was gibt es Neues, was machen wir denn und dergleichen. Also den Job versuche ich dann schon ein bisschen auszublenden. Sagt Nürnbergs Bürgermeister Christian Jan Vogel, vielen
0: Dank für die spannenden Einblicke. Sehr, sehr gerne. Und wenn Sie und ihr auch mal Fragen habt rund ums Rathaus, die Menschen hier und die Stadt, dann gerne her damit an stadtgespräch.podio.de. Einfach mal eine E-Mail schreiben. Die nächste Ausgabe gibt es dann an Silvester, dann mit Oberbürgermeister Markus König. Bis dahin Ihnen und euch schon mal frohe, glückliche und stressfreie Weihnachten und noch eine tolle Vorweihnachtszeit. Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu. Alle Podcasts jetzt auf podju.de. Deine neue Podcast-Plattform. Pod you.